1: mogelijk gemaakt door Peet. De cashflow-formule voor gezonde financiën. Nieuwsradio, De Big Five, Paul van Liemt. Als ondernemer hoop je nooit failliet te gaan... en toch vallen jaarlijks meer dan duizend bedrijven om... Wat als je droom van een eigen bedrijf het Daar praat ik over met vijf deskundigen in BNS Big Five... en het faillissement. We onderzoeken waardoor bedrijven in de problemen komen... en wat de opties zijn als je onderneming bankroet is. Vandaag is bij me Gerben Evert sinds september 2021... directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... en daarvoor was hij negen jaar lang bestuurslid... van de Autoriteit Financiële Markten. Welkom. Goedemorgen. Ja, we hebben net even gesproken en het is ook al belangrijk natuurlijk, om te zeggen... Uh, die zegt, uh, niemand zegt uh, u tegen mij, ik, ik probeer nog een poging te wagen... maar ga ik ga het proberen nu in te houden, dus we proberen het op uw basis te doen. En voordat ik het met je ga hebben over de rol van, van de beleggersvereniging... van je VEB bij het voorkomen van faillissementen... wil ik eerst van twee dingen van je weten... De eerste. Je behartigt de belangen van behoorlijk veel Nederlandse beleggers... 1,75 miljoen. Het aantal faillissementen is in maart licht gestegen... volgens het CBS, maar niets is zeker. De kredietverzekeraar Atradius verwacht een verdubbeling van het aantal faillissementen. Hier geven mensen vaak verschillende antwoorden op. Maar knijpen beleggers hem ook al een beetje nu?
0: Nee, we zijn waakzaam, maar we begrijpen heel goed... wat in de vorige ja, gezondheidscrisis nodig was... in de tijdelijke steun van bedrijven en ook uh, ja, individuen... Ja, en uh, er zitten natuurlijk een paar bedrijven bij... die het na de, de coronacrisis uh, niet gaan redden. En een paar
1: bedrijven, helemaal een verdubbeling van het aantal faillissementen.
0: Ja, maar er is een sterke vermindering geweest in de afgelopen jaren. Dus die verdubbeling, ik denk dat de markt dat kan hebben... en dat het niet wat hele grote zorgen aan onze kant uh, aanleiding geeft. Dat betekent, uh, er komen er een paar bij, maar geen golf. Ik zie niet dat echt grote beursneleteerde bedrijven onderuit gaan uh, nu. Uh, het zijn met name, denk ik, kleinere bedrijven. Mensen die zelfstandig zijn. Uh, ja, en die zeggen van, joh, ik red het op mijn vakgebied niet meer. Ik moet me omscholen, ik moet wat anders gaan doen. En tot op heden kreeg ik vanuit de overheid nog wat steun. Maar ja, dat houdt nu, nu op. En uh, dan moet ik wat anders bedenken.
1: Ten tweede, je was negen uh, jaar, zoals ik zei, bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markt. En nu directeur van beleggersvereniging VEB. Wat is jouw uh, persoonlijke drijfveer bij het inzetten voor
0: een betere, misschien wel eerlijke financiële markt? Ja, als je het zo vraagt, ik, ik denk dat ik mijn leven... Uh, in het echt, echt, um, ja, alles wat ik heb geleerd en wat ik doe uh, in mijn werk... inzet om eigenlijk faillissementen en, en negatieve dingen te voorkomen. Uh, ik ga niet mee met een soort boom-bust-economie. Dit is populair. Dus daar ga ik nu uh, mijn ziel en zaligheid uh, aan energie aan wenden. Ik zorg ervoor dat kwetsbare mensen die misschien niet voor zichzelf kunnen zorgen, dat die goed worden bediend door maar en de heeft overheid. Het ook,
1: heeft dat ook een, een persoonlijke achtergrond? Want dat helpt natuurlijk wel vaak als je als je, je echt hier serieus voor in wil zetten.
0: Dat denk ik wel. Ik kom uit Noord-Nederland. dus uh, We weten allemaal dat de Groningen sterk te lijden hebben aan de overheid die in de goede tijden ze wist uh, te benaderen in de zin van de gaswinning en wanneer het de nood aan de man kwam, zich niet heeft laten horen... toen nou ja, de schade er kwam, dat er veel werkloosheid is daar. Dus dat heb ik echt wel meegekregen. Maar ook vanuit mijn privéleven. Ik kom een kind uit de jaren 70, Begin jaren 80, de oliecrisis. Uh, mijn vader een tijdje werkloos. En ik heb ook gezien wat dat met een persoon doet. De eigenwaarde van iemand die niet meer op dat moment mee kan in de samenleving en zichzelf echt moet terugwinnen kan vertrouwen. Dat is allemaal goed gekomen, maar ja, dat heeft wel impact op mij gemaakt. Ik denk
1: dat kiezen voor vastigheid, een zuinig leven. Ik zag ook, dat vond ik interessant, je hebt geen horloge. Ik kreeg het toevallig, ik zeg, nee, ik draag nooit een horloge.
0: Nee, vanaf de introductie van de mobiele telefoon... denk ik, dat ja. zit een klokje op en misschien is dat mijn noordelijke zuinigheid. Maar ja, ik heb ook iets met, met alle nou ja, toeters en bellen van dure auto's... en zie mij eens even, daar heb ik niks mee. Ik ben wat dat betreft heel bescheiden.
1: Historisch weinig bedrijven gingen failliet de afgelopen tijd. Grotendeels dank aan coronasteun. Dat was ook voor aandeelhouders flink oosten. Dat betekent,
0: als je het een beetje nou ja, columnistisch wil zeggen, bijna slapend rijk worden met behulp van overheidsgeld. Ja, dat is wel waar. Uh, bedoel, je verwacht van mij ja. misschien dat ik dat ontken... en denk van nee, maar die dat bedrijven... Dat gewoon niet. Ik nee, heb goede niet. keuzes gemaakt en bedrijven hebben goed gepresteerd... en dat is ook waar. Maar ja, op het moment dat je de rente heel laag maakt als centrale bank... als je als overheid, uh, ik geloof dat er 46 miljard in de economie is gepompt... Hè, uh, wat er normaal niet was... ja, dat betekent dat mensen die iets hebben uh, belegd... en die bedrijven die steun ook krijgen... gratis geld kunnen lenen... ja, dat het uiteindelijk de aandelenkoers naar boven heeft geholpen. Wil je en,
1: dat te weinig discussie over is, over deze manier van doen...
0: Uh, nou ja, er is nu de discussie over die box 3... van wie moet uiteindelijk dan uh, de belasting betalen in de toekomst. En er wordt nu ook gekeken naar historische rendementen. En dat is ook weer onze zorg. Dat je, omdat er een gezondheidscrisis was... die de overheid financieel is gesteund... automatisch vanuit gaat dat de komende jaren... dezelfde rendementen worden gemaakt. Wat we op de beurs ook gisteren en vandaag zien... dat het echt niet gebeurt. Uh... Nee, dat zou
1: inderdaad uh, makkelijk zijn, ja. nee, Dan ja. weet je precies hoe je moet handelen de komende jaren. Nee, dat risico blijft erin zitten. De Belastingdienst moet vanaf oktober belastingschulden uh, gaan innen. Dat leidt bij ondernemers tot slapeloze nachten, bij veel ondernemers... Die, die we ook allemaal kennen. Bijzonder uitstel van betaling krijgen ze vanwege corona... maar nu ziet het er echt dramatisch voor deze mensen uit. En je kunt zeggen, je moet het niet dramatischer maken dan het is... maar je kunt beter wel zeggen hoe het werkelijk is. is ken jij ze ook, deze ondernemers? En, en, en bij Bosje zelfs, die, die echt hier heel bang naar uitkijken...
0: Ja, kijk, ik denk eigenlijk het eigenlijk. De oorzaak zit erin dat je een andere crisis hebt gehad dan, dan de crisis die we in het verleden hebben gehad. De financiële crisis 2007, die in 2011 en 2013 nog een keer terugkwam. Landenniveau, vastgoed en dergelijke. En we wilden overheid en mensen wilden dat we koetkekoet -koet, deze gezondheidscrisis... de baas zouden zijn en niet dezelfde fout zouden maken... door te denken, oeh, dan moeten we heel voorzichtig zijn... en minder geld uitgeven als overheid. Dus ik denk dat de steun die ook de Belastingdienst... dat is nu een grote he, crediteur voor, voor, al die, uh, voor al die ondernemers geworden... ze hebben daar eigenlijk een lening lopen dat het heel verstandig is geweest om iedereen het hand boven de hoofd te houden. In de zin van, we hebben de mensen nu heel hard nodig. Er is een groot tekort aan, aan, aan menskracht. Uh, en die mensen zijn nu ook beschikbaar... en hebben ook gewoon uh, vertrouwen in hun eigen functioneren, Dus dat is alleen maar positief. Zijn er ook ondernemers die dat geld niet kunnen terugbetalen? Ik denk het wel. Uh, is het dan een goede investering geweest... Ik denk dat dat wel een goede investering is geweest om de economie en de maatschappij stabiel te houden. Mag ik heb
1: ook nog een vraag stellen. Dit gaat heel goed zo. Hoor. Ik bedoel, eh, vraag en antwoord in één. Ik vind het heel knap. Maar nog één vraag hier toch bij. Want de discussie gaat over die vijf of tien jaar, wanneer moet je het allemaal terugbetalen? En er zijn ook mensen die zeggen ik ben een hele goede ondernemer. En dit is geen normaal ondernemersrisico geweest tijdens die pandemie. Dus tien jaar zou ik enorm mee geholpen zijn. Is dat wel een goede discussie om, om die stevig in te zetten?
0: Nou, ik heb vertrouwen in ondernemers dat ze heel goed weten waar ze goed in zijn. Uh, en als je als ondernemer denkt van ik moet even door het dal, maar mijn product of mijn dienstverlening gaat het uiteindelijk gewoon weer goedkomen... dan mag je best ook met de fiscus in conclave zeggen van... geef me nog even wat langer uitstel. Maar ik denk dat ondernemers ook eerlijk naar zichzelf zijn... of het algemeen een spiegel kijken en denken... ja, dit product gaat het niet meer worden. Uh, en ik moet wat anders gaan doen. Nou ja, dan moet je uiteindelijk afrekenen... moet je ook je verlies nemen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat zowel de banken... de fiscus, uh, andere crediteuren zo snel mogelijk... altijd tot een oplossing komen waar bedrijven zeggen... ik wil een doorstart maken en af van mijn schulden uit het verleden. En dat is, denk ik, in Nederland beter en beter geregeld... maar nog niet optimaal. En dat is de komende tijd heel belangrijk.
1: En dan gaan we naar de zorgen van de aandeelhouders... want dat is voor de VEB heel erg belangrijk. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Jacqueline Zuidweg... dus directeur van MKB Doorgaan en van Zuidweg Partners... heeft deze vraag.
0: 282.000 ondernemers hebben uitstel van betaling gekregen... van de Belastingdienst, waaronder ook grote bedrijven. Dus mijn vraag is, maken uh, aandeelhouders zich zorgen... over de terugbetaling? Uh, is er wellicht een, uh, al een tijdje een terugbetaling trend van overname aan de gang. En als ze zich zorgen maken... en ik denk dat ze zich zorgen maken... want ik las vanochtend ook dat er bij een groot bedrijf... weer gereorganiseerd moet gaan worden... dat de recessie mogelijk eraan komt. Maar ik ben benieuwd wat zij al meekrijgen... van de zorgen van aandeelhouders.
1: Dat ze laten samenvangen van al deze vragen inderdaad. Wat krijgen jullie daarvan mee, voornamelijk?
0: Ja, allereerst heel erg dank voor deze vraag. Leuk om, uh, om ook te beantwoorden. Um, kijk... Ik denk, neem even terug in het begin van de, de COVID-crisis. Dus maart 2019 is het volgens mij geweest. Nee, 20 was het geweest. Uh, in, althans, in Nederland. Moet je, je niet nou gaan overdrijven? Nee, nee, <laughs> nee. Het, het, het is een recenter. Ja. Um, wat, het, wat toen de verwachting was van een ieder... is denk ik nu uiteindelijk uh, heel anders uit, heeft heel anders uitgepakt. Word, werd er nog wel gevlogen straks? Gingen, uh, ging de horeca nog wel open? Um, werden er weer concerten en festivals georganiseerd? En ik denk dat heel veel mensen die wat sceptisch waren... dachten van ja, dat gaat niet meer gebeuren... want die COVID blijft voor altijd. En voordat we een vaccin hebben, zijn we vijf jaar later. Dat is de historische informatie die we hadden. Wat is er nu twee jaar later? Nou... Het is een dag, dagkoers. Op dit moment zijn we vrij covid-arm in Nederland. Dat is hartstikke positief. En wat zie je? De festivals doen het weer. Er staan waggerijen op Schiphol, want iedereen wil weer vliegen, et cetera. Dus de hele maatschappelijke transitie die we zagen... Van, dat gaat een aantal bedrijven echt ja, euh, zeg maar het voortbestaan kosten. Ja, maar is niet, een analyse, maar waar,
1: niet waar? E waar is de echte zorg van de aandeelhouders? De voornaamste zorg?
0: De voornaamste uh, zorg zit ervoor dat... De, de rust die de overheid heeft gegeven en ook de maatschappij bedrijven heeft gegeven... van we geven tijdelijk noodsteun, maar uiteindelijk kan je weer voorwaarts... dat dat ad hoc wordt gewijzigd. En ik denk eerlijk gezegd dat wij als aandehouder minder bezorgd zijn. Ik denk dat de Europese Commissie stabiel is qua functioneren. De Nederlandse overheid ook echt die COVID-crisis uh, op een nette manier heeft, heeft aangepakt. Er gaan altijd wat dingen fout, maar... Bottom line, denk ik dat de maatschappij en de economie echt is behoed. voor een dramatische golf naar beneden. wat nu de opwaartse ontwikkeling van de economie uh, uh, het goed doet. En natuurlijk heb je altijd de economische cycli dat je ook weer een keer door, door het dalletje moet. En dat doen we vandaag en gisteren bij uitstek. The Big Five.
1: The Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Gerben Evert, hij is directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Belangenbouwtige VEB schrijft jaarlijks 150 keer aan bij aanhoudersvergaderingen. dat is heel vaak, dan krijg ik een mooi inzichtje. Verwachten bedrijven zelf ook veel faillissementen als je van binnenuit hoort wat daar gezegd wordt?
0: binnen bedrijven valt dat denk ik heel erg mee. Uh, ik denk dat iedereen weet dat straks weer de normale economische wetten gaan gelden en uh, dat men daarop uh, anticipeert. Grote bedrijven, alle KLM, uh, Air France zie je dat natuurlijk bij uitstek. Stap voor stap wordt er ook in de kosten gesneden, want straks moeten ze weer zonder de overheidssteun en zonder de leningen. Uh, je ziet dat bedrijven, uh, over het algemeen, met vrij veel vreemd vermogen gefinancierd zijn en daar moet het bedrijf, dus het bestuur, maar ook de accountant... en wij als aandeelhouders zeer waakzaam zijn. Want als de rente stijgt, en dat gaat van een nou ja, half procent... naar twee à drie procent, dan wordt die schuldenlast uh, wat drukkender. Die kant
1: gaat het ook op, twee à drie procent?
0: Ja, die kant is het nu aan het opgaan, zeker als je lang financiert. Um, veel bedrijven hebben een derde gefinancierd op, op één jaar, he, uh, duur. Een derde op twee jaar en een derde op drie jaar. En die herfinanciering vindt nu plaats. En je ziet een aantal bedrijven die toch moeite hebben om, om het hoofd boven water te houden tegen dezelfde voorwaarden.
1: Dat betekent tijdig signaleren van financiële problemen bij bedrijven, actueel thema. Gaat, het, gaat dat over het algemeen goed in Nederland? Want jullie hameren er ook voortdurend op, maar dan zie je dus ook of dat lukt of niet.
0: Ja, we zitten er altijd een beetje dubbel in. Want de enerzijds, vertegenwoordigen de aandeelhouder, die wil geen Reuring. Dus die willen ook eigenlijk niet dat de kritische vragen worden gesteld. En tegelijkertijd weten ze, ik zit in heel veel andere bedrijven ook. En als bedrijven het netjes doen, vertrouwen in de kapitaalmarkt en de economie is hoog, dan, dan he, profiteert iedereen ervan. Dus dat maar wat wordt... is
1: uiteindelijk de keuze? Wat u opgegeeft is dat de balansen toeren, maar toch wel degelijk de kritische vragen blijven stellen, zoveel
0: mogelijk. De laatste is de keuze. We bestaan bijna 100 jaar. We proberen de komende 100 jaar nog steeds te bestaan. En als we he, de kritische vraag niet durven stellen, dan zijn we uitgespeeld. Mag je
1: hebben even gelijk een hele keurige man is die ook in staat op aanhoudingsvergadering om echt op te staan en dan echt als een echte vakbondsvoorzitter bijna gewoon de vuist omhoog stevige woorden te gebruiken?
0: Nou, even uit het recente verleden puttend. Uh, Philips had een, uh, de aanhoudingsvergadering afgelopen week. Ik geloof niet dat er uh, vanuit onze kant enige schroom was om uh, onze zorgpunten naar voren te brengen.
1: Nee, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Uh, interessant is wel dat jullie daar ook riepen: uh, Frans van Houten moet niet langer doorgaan. Die moet eigenlijk weg. En dat riepen jullie of riepen aan dat? Want hebben jullie dat samen afgesproken? Want wie heeft daar vooral de koers bepaald?
0: Nee, we hebben een goede verstandhouding met de medium, maar we spreken niks af. Dus, dus we hebben een beetje de, zowel de, de, de directeur van de medium als ik een soort nou ja, historisch uh, beginpunt samen meegemaakt met de oprichting van de medium. Maar uiteindelijk uh, is de standpuntbepaling los van elkaar. Maar hier komt het wel bij elkaar omdat nou ja, 80% van de aandeelhouders vond in ieder geval dat de beloning niet, uh, niet de extra beloning niet gegeven had moeten worden. Uh, en dat daar ook ja, uh, lastige vragen over uh, worden gesteld. Uh, afgelopen week, maar ook naar de toekomst toe vanzelfsprekend. En ik heb gezegd, wil je echt als Philips het vertrouwen terugwinnen... van beleggers, moet je meer doen dan enkel een discussie over de beloning. Moet je echt nadenken, wie is in deze fase van ons bedrijf... Uh, degene die het vertrouwen van en de patiënten... die, die slaapapneu-artikelen gebruiken, de apparatuur... maar ook van de beleggers terug kan winnen. En daar is zo'n scheve afgelopen jaar... dat kan van Van Houten uh, niet meer worden verwacht.
1: Nee, belangrijk genoeg om daar langer zo op door te gaan. Overigens gaan we ook nog praten over triodos Bank en de certificaathouders. Dus ook een heel belangrijk punt voor jullie. Maar we hebben het nu over de, de ja, hulpverleners. Bijvoorbeeld Jacqueline Zuidweg, die gisteren sprak in de uitzending... en die zei, kleine ondernemers komen te laat in actie voor hulp. Hoe zit het nu met die grote ondernemers? Als ik je goed beluister, is het een, ik zou bijna zeggen een beetje 50-50... maar is dat net als de kleine ondernemers dat ze echt toch tempo moeten maken... schaamte van zich afgooien en meteen roepen wat er in de hand
0: is? Ik denk dat kleine ondernemers over het algemeen s'nachts wakker liggen van: kan ik mijn, hè, houd ik mijn klant nog wel? Kan ik nog mijn personeel houden? En dat zijn, dat zijn de echt grote zorgen van, van kleine ondernemers elke dag. Dat is een andere zorg dan voor uh, nou ja, een beurshanteerd bedrijf of een grote financiële instelling. Um, en daar moeten ook andere oplossingen worden bedacht. Dus in die grote financiële instellingen en de grote bedrijven... maken wij ons zorgen dat over het algemeen men, men vrij enthousiast is... in het adoreren van de topmensen. En als die... <lacht> maar in welke zin? En hij komt binnen met een applaus. Nou ja, ook in de werven en selectie wordt natuurlijk gekeken ja. van wie kan de volgende fase van dit bedrijf helpen. En omdat je daar een boodschap hebt van, weet je, er moet drastisch in de kosten worden gesneden. Een groot deel van het personeel moet eruit. En de, de beloningen zijn, of de salarissen zijn te hoog. Dat is niet de welkomme opmaat om enthousiast te worden onthaald. Als je daar komt en je zegt van, weet je, andere bedrijven die hebben een prachtige nieuwe markt. En dat gaan we allemaal doen, de vlucht naar voren. We trekken ons uit, uit het eigen moeras omhoog met prachtige. Nieuwe initiatieven en vergezichten, dat doet het lekker. Dat is
1: die je vaak die bij een even mag gebruiken, maar dat zijn toch de roze brillen die dat verhaal vertellen.
0: Ja, en die doen het heel goed. En die doen het heel
1: goed en die zouden het minder goed moeten doen, of ze zouden meer doorheen geprikt moeten worden.
0: Op korte termijn doen die het heel goed, op lange termijn is het vaak vernest voor de onderneming. Dus
1: uiteindelijk meer realisme, dat is natuurlijk belangrijk, maar dan heb je ook andere dingen nodig en andere mensen nodig. De rapportageproces van accountants moet dat strenger worden, de rol van de auditcommissies, volstaat die nog in 2022? Want hoe is
0: het daarmee gesteld? Nou, ik denk dat een accountant, uh, die moet professioneel kritisch zijn... zoals het daar heet. En dat je, die of... je bent het zelf ook, hè? Ja, ooit in het verleden ook. Ja. Uh, je het niet
1: over hebben. Je schaamt je er nu voor, je denkt ik doe er nu wat leukers. Helemaal niet. Nee, nee, nee. Account
0: nee ook vanuit... Uh, de veb accounters zijn cruciaal. Zonder accounters gaat die, die, die hele markt niet functioneren. Maar
1: ja, je hebt verschillende soorten accounters Onkreukbaar en opeens blijken er allerlei schandalen te komen. En wat moeten ze nu doen? Moeten ze strenger optreden of juist niet? Want ze hebben natuurlijk wat dat betreft ook een slechte naam... bij mensen die risico willen nemen.
0: Ja, accounters moeten heel streng optreden. Uh, en gewoon het realistische beeld uh, schetsen. En ik denk ook dat de beweging... binnen de accountie is om dat steeds meer te doen. En zeker nu. Recent is ook een rapport verschenen... en dat gaat dan over... De de continuïteitsparagraaf. Dus een accountant moet kijken naar de continuïteit van een onderneming. Er is veel reuring over, want wat doet de accountant? Die beschrijft dan keurig, dit en dit hebben we gedaan. Maar de bevindingen... Daar schrijven ze niks over. En dat is een discussie in het accountancy-land van... ja, eigenlijk willen we ook gewoon de bevindingen en de conclusies horen. En de voorzitter van de NBA heeft zijn lot eraan verbonden. Als dit binnen een jaar niet geregeld is, Chris Douma heeft dat gezegd... dan uh, trek ik de consequentie. Dus wij verwachten ook... Denk dat... je dat hij de consequentie moet gaan trekken of niet? Nee, ik denk dat het hem lukt. Want er is een grote vraag. Binnen een jaar? Ja, ja. Uh, die discussie is, is uh, een hele belangrijke. En een accountant moet staan naast de aandeelhouder... en niet naast de ondernemingsleiding die die controleert. Dat is een heel belangrijk verschil. Wat hebben accountants recent gedaan? Die hebben gekeken van... hoe kan je eigenlijk signalen zien... dat het met die continuïteit van de onderneming niet goed gaat? En nou ja, een, een goed rapport wat zegt dat 90% van de ondernemingen die failliet gaan... het jaar daarvoor hun jaarrekening niet deponeert. Oftewel, niet deponeren betekent een grote kans op faillissement.
1: Een heel belangrijk signaal is dat, ja.
0: Ja, en dat moeten accountants uh, zien. En de ondernemingen die uh, uh, uiteindelijk wel deponeren, daar 70% van de jaarrekeningen van, uh, die zeggen helemaal niks wat het bestuur zegt over continuïteit. Terwijl dat normaal wel gezegd wordt. Dus ook daar een belangrijk signaal. Dus de, dat soort signalen moeten accountants oppakken en tijdig waarschuwen aan het publiek van. Let op, over de continuïteit wordt niks geschreven. Maar daar ging het de laatste jaren wel
1: vaak over. Ook al wordt het
0: opgepikt, wordt het dan ook...
1: en, en zelfs tijdig gesignaleerd, wordt het dan ook kenbaar gemaakt?
0: Nou ja, dat, dat wordt goed opgepikt. Want als een accountant iets afwijkends uh, stelt, dat wordt natuurlijk gezien. De vraag van de accountant is dan weer van... ja, maar moet ik de opmaat zijn naar het faillissement van deze onderneming? En daar blijkt wetenschappelijk geen enkele aanleiding te zijn... om die zorg te hebben. Een accountant leidt het faillissement van de onderneming niet meer in.
1: Nee, maar dan, waarom maken accountants ik daar dan toch zorgen over? Dat heeft dan uiteindelijk ook te maken met publiciteit en met de analyse achteraf... die misschien verkeerd wordt begrepen, maar ja, daar zit je dan toch met een gebakken peren.
0: Nou, je hebt altijd als accountant een beetje ruimte. De onderneming stelt en jij controleert. Uh, dus ja, je moet wel heel zeker van je zaak zijn als je zegt wat die onderneming stelt niet juist is. Dus dat is een, ruimte, een stukje ruimte voor de accountant. Ja, en gelijkertijd is het wel je maatschappelijke rol om tijdig te waarschuwen. Je hoeft niet te zeggen dat het faillissement er komt... maar je kan wel zeggen dat er gereden twijfels zijn aan continuïteit en een aantal scenario's schetsen van dit kan gebeuren dat kan gebeuren, waarbij het negatieve scenario ook wordt belicht.
1: En dan de controles, hè? de echte controles, de rol van de auditcommissie. Hoe zit het daarmee?
0: Nou ja, in de auditcommittees valt nog, denk ik, vrij veel te sleutelen. Ik ben zelf actief bij de Erasmus Universiteit... in een, in een stukje van de opleiding van de, de, de leden. Ehm, eerlijk gezegd, over het algemeen wordt dat uit een vijver gevist... van mensen die al wat financiële expertise hebben uit het verleden... maar niet noodzakelijkerwijs de opleiding in de afgelopen tien jaar hebben genoten. Maar je dus,
1: verouderde voor... opleiding.
0: Ja, ik denk dat de, de opleiding bij hen verouderd is. En je moet heel erg goed nadenken... wat wordt tegenwoordig gevraagd van een lid van de Audit Committee... over cyber, over het in control zijn in een datagedreven omgeving. Het toch een generatiekwestie. Ik vind dat nogal wat hoor. Ik
1: bedoel, dat, is, dat is heel erg belangrijk, bijna cruciaal... ook uiteindelijk in een onderneming waarop je wordt afgerekend... En als het verouderd is, nou, dan moet er snel de bezem doorheen.
0: Nou ja, ik, ik zou geen leeftijdsdiscriminatie willen toepassen per se. Want er zijn ook... Zijn er oude, discriminatie, ouderen... Het gaat
1: om de constatering
0: natuurlijk. Nou ja, er zijn oudere leden die exact uh, van de laatste stand van zaken weten. Dus die moeten we ook echt koesteren. En ik denk bij uh, de echte de top van, de, van het beursgenoteerde bedrijfsleven... die mensen ook echt wel uh, zichtbaar zijn. Maar ja, je hebt... Enorm veel uh, audit committees, ook los van het beursgenoteerde bedrijfsleven, waar echt het nou ja, niveau even wat omhoog mag. En de kritische vraagstelling uh, ja, wat, uh, wat vaker mag gebeuren.
1: Morgen is de gast Dorf Kos. Hij is ondernemer, hij is ervaringsdeskundige en schrijver van From Hero to Zero. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Gerben Evers, directeur van de beleggersvereniging VEB, over de procedures die de vereniging start tegen een aantal grote bedrijven. Blijf luisteren. Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het faillissement. Gisteren sprak ik met Jacqueline Zuidweg van Zuidweg en Partners... over schuldhulpverlening, terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Gerben Evert, directeur van beleggersvereniging VEB. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. De impact van de klimaatcrisis voor het bedrijfsleven... en de procedures die VEB start tegen grote bedrijven... om gedupeerde beleggers te helpen. En om met het laatste te beginnen. Op tijd signaleren, dat scheelt veel faillissementen. Soms kun je naar een ander... Andere financiering op zoek of je bedrijf halveren om een faillissement te voorkomen. Allemaal mogelijkheden. Maar wat was de voornaamste reden als bedrijven alsnog in de afgrond van dat faillissement belanden?
0: Ik denk dat veel bedrijven te laat schakelen uh, op het nou ja, terugdraaien van kosten uh, of het, uh, het afstoten van onderdelen. Uh, en ze doen het juist het tegenovergestelde. Dus als, je, als ik naga in de historie van de VEB welke bedrijven hebben op de korrel gehad om ze te wijzen op te laat optreden... is het vaak dat men wilde avonturen is begonnen. Soms ergens in het ver buitenland, soms in Nederland. Terwijl ja, de financiële situatie dat niet toeliet. En de deep pockets die bijvoorbeeld start-ups hebben om dat te doen... denk aan de, 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 nou ja, de, de, de leveranciers van goederen... dat allemaal online gaat en dergelijke. Ja, die hebben deep pockets, de Ubers en de, de anderen. Die kunnen een tijdje doorgaan. Die kunnen een tijdje doorgaan, ook al verdien je eigenlijk niks op elke levering. Maar dat, dat kunnen heel veel bedrijven niet. Dus vanuit nood wilde sprongen maken is vaak een opmaat naar een faillissement. Wat kan de VEB
1: doen? Juridisch en publicitair de, de strijd aangaan met partijen die, die door haar verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor misstanden. Dat is natuurlijk een heel belangrijk wapen dat jullie in handen hebben. Maar als je ook die geschiedenis even bekijkt, dat is ook altijd mooi. We zijn honderd jaar en als je dan ook net met aangetreden is, het leuk om daar kennis van te nemen. Want ik denk dat je geschiedenis zit natuurlijk helemaal in het hoofd gegrepen en even zijn, dat kan niet anders. Maar wat is dan een hele belangrijke, als ik, als ik deze wapens voor handen heb? Gaat het bijvoorbeeld in Is dat een goed voorbeeld?
0: Nou, Integ is een, denk ik een heel goed voorbeeld. Integ was een, een, een zeer respectabele uh, partij de, uh, in Nederland. Uh, een technisch bureau. Uh, wat, wat leuke dingen deed in Nederland en echt groot was... persoonateerd uitstekende reputatie. Wat uiteindelijk uh, wilde avonturen deed. Uh, ging naar Duitsland, Poolse pretparken. Dus uiteindelijk bleek het met fraude niet de goede informatie naar in buiten te brengen. Het was geweldig, maar het bleek een puinhoop. Het bleek uiteindelijk een puinhoop. Uh, en ze hebben gewoon de, de waarheid verdraaid... Uh, en dat lang kunnen volhouden. Uh, totdat ja, ook de accountant het uh, genoeg vond. En, uh, en dan de bel trok en zei van... ja zo gaan we niet langer verder. Maar
1: waar het over gaat is, dit is terugkijken naar het verleden. Dat doe je om ervan te leren, want hier heb je wat aan. Staat dit zo op zich dat je zegt, dit kun je nergens mee vergelijken... of heb je hier wijze lessen uit kunnen trekken?
0: Nou, hier komen een paar lessen wel bij ons uh, naar voren. Dus ook al heeft een bedrijf... Naar buiten toe een goede reputatie van een overname machine. En uh, zie eens even hoe succesvol ons Nederlandse trots is in het buitenland. Nou, er zijn ook voorbeelden bijvoorbeeld van Duitsland, van Wirecard. Die deed dat recent ook. Van ja. het wordt dé grote betaaldienstverlener in de wereld. Totdat bleek dat ze alleen uh, in de porno en in de duiste industrieën zaten. En dat het geld wat zogenaamd op uh, Aziatische rekeningen stond van miljarden niet eens bestond. En de account het er ook niet naar gekeken had. Al het
1: ja. uitkijken bij te grote
0: juichende termen dan? Exact. Dus uh, wanneer de marketingmachine vol open gaat. World Online hebben we natuurlijk in het jaar 1999, 2000 in Nederland gezien. Als die marketingmachine vol open gaat, dan moet je uitkijken. Een andere les bij Integ is ook dat je goed moet nadenken... wie kan je wel en niet vertrouwen. De banken hadden heel veel schulden. Of tenminste, hadden heel veel leningen verstrekt. Dus uh, Integ had veel schulden aan de banken. En die zagen op een gegeven moment ook van... oeh, verrek, misschien gaat het niet goed met deze onderneming. En die hebben dat geherfinancierd via kapitaal. Dus via de beurs. Dus die banken hebben hun schulden terugbetaald gekregen... Ja. er waren nieuwe beleggers in het spel... en die hebben uiteindelijk de rekening moeten, moeten pakken. En dat is natuurlijk niet wat je in een goed functionerende kapitaalmarkt wilt. Dus die banken hebben, zijn met ons ook nog niet klaar.
1: Wat betekent dat die banken zijn met jullie nog niet klaar? Wat kun je dan nog voor stevige, zware middelen inzetten?
0: Nou, de curator is allereerst uh, aan bod. Dus als aandeelhouder sta je altijd achteraan bij een faillissement. Maar de curator kan zeggen van, goh, wij gaan een onderzoek doen... wat er nog uit de boedel te halen is. Nou, dat is op dit moment aan de gang. Dat duurt best wel lang. Uh, en je zegt, wij zijn met de banken nog niet klaar. Dit begrijp ik. Moet de curator doen? Dat is
1: logisch zijn of haar taak. Maar wat kunnen jullie dan doen? Of waar gaan jullie scherp op inzetten?
0: Nou, wij, wij kijken met de curator mee. Van, goh, kan de curator niet en met de bank afrekenen en met de gedupeerde aandeelhouders in één keer. En dat is voor iedereen beter, want dan heb je echt finaal het opgelost, uh, uh, het faillissement. Maar jullie hebben hier wel een strategie klaarleggen. En wat is hier dan de grootste hobbel? Hier is de grootste hobbel dat we uiteindelijk willen dat de curator zich echt ook ontfermt... over de aandeelhouders die gedupeerd zijn. Uh, en maar dat... waarom
1: zou de curator dat niet doen? Dat is al, ligt al voor de hand, zeker gezien de publiciteit die omheen geweest is.
0: Nou ja, een curator denkt vaak van goh, hoe kan ik die crediteur... zo goed mogelijk compenseren uit de boedel. En als er ook nog aandeelhouders gecompenseerd moeten worden... blijft er minder over en heb je minder snel een overeenkomst. En wij zeggen van ja, maar wij laten dit kaas niet van het brood eten. Dat
1: maken. snap ik, maar dat is het logisch dat iedereen zijn eigen belangen heeft... en dat je die uit. Maar het gaat erover hoe groot je je kansen inschat.
0: Waarom zijn die belangen hier nu groter dan gemiddeld? Nou ja, Het is dan aan de curator en ons aan te tonen... dat de banken voor 2015 het eigenlijke faillissement wisten dat de situatie bij Imtech zo was zoals het uiteindelijk bleek te zijn. Als dat uh, aangetoond kan worden, dan hebben we een scherpe casus. En dan, dan zal de bank ook een stukje handreiking moeten doen... aan de partijen die uiteindelijk de rekening hebben. Wat is dat, een stukje handreiking? Nou ja, dat ook de aandeelhouders die toen zijn ingestapt... Uh, op basis van informatie die publiek anders was dan wat de banken wisten... dat die gecompenseerd worden voor een deel.
1: Dat is inderdaad een stevige inzet. Die stevige inzet speelt ook met Philips, we hadden het er net even over. Vorige week was je namens de VEB bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Wat was
0: precies je rol daar op die plek? Nou, wij vertegenwoordigen de beleggers in Nederland... waarvan een groot deel ja, ook in Philips zit. Een bedrijf met een, met een hele lange historie. En wij vonden dat de afwikkeling van de, nou ja, de problemen met de slaapapneuapparatuur... Echt niet goed ging. Uh, de topman heeft in het begin het gebagitaliseerd, uh, heeft gezegd: van ja, er zijn maar een paar patiënten uh, die daar last van hebben. Merendeel is uiterst tevreden. Overigens doen we nog heel veel goede dingen. En, nou ja, elk kwartaal kwam daar nieuws bij. En het belangrijkste nieuws was dat de toezichthouder in de Verenigde Staten, die over de uh, gezondheid gaat, de FDA. Telkens Philips wijst van jongens, jullie zitten veel te positief in deze marketing. Ze zitten zelfs
1: keihard bovenop en ja. volgt dat echt als een bijtende pitbull.
0: Ja, en telkens moesten de resultaten worden aangepast... de voorzieningen verhoogd, het aantal teruggeroepen apparaten worden verhoogd. Oftewel, iedereen die in crisismanagement iets heeft gedaan... qua opleiding of ervaring heeft in een crisis, weet... zet het in het begin niet te zwak neer. Zorg ervoor dat je uitgaat van een worst case. En dan kan je terugmanage als het meevalt. Maar ga het niet pagataliseren. dat is hier precies de omgekeerde route is hier gevolgd. En daar wijzen we Philips al een jaar op. Dus we vragen de hele tijd meer informatie. We zien de koers uh, dat die gehalveerd is. Dat het 20 miljard aan waarde ja, is. Topman
1: aans uh, doelstellingen niet halen wel een bonus. Reger, dat kan niet. Je hebt dus daarna ook gepleit hier bij ons op BNR van uh, aftreden Frans van Hout. En normaal gesproken doe je dat niet. Maar dat is een uiterste middel om het bijna... het is dus niet op de persoon gespeeld, maar op de positie.
0: Nou ja, na de vergadering komt het argument erbij dat ik heb echt een moreel appel op hem gedaan. Het gaat om 1,4 miljoen wat extra is bijgeplust... waar hij eigenlijk geen recht op had. Uh, wat wordt verdedigd door de Raad van Commissarissen. Maar ik heb hem een moreel appel gedaan om, om vrijwillig afstand te doen... om een stuk vertrouwen terug te winnen. En bij de patiënten en bij de beleggers. Ja, en dan het antwoord daarop dat hij zelf ook heel erg lijdt... onder de hè, aandelen die hij heeft. In hij Friedrich. is eigenlijk slachtoffer. Hij is slachtoffer. En dat zie je in heel veel situaties... dat de personen die verantwoordelijk zijn zich in een slachtofferpositie plaatsen. Dat
1: moet je niet doen. En dat is een reden. Als je dat doet, dan zeg je... nou, niet verder met deze man. Iemand anders op die positie kan het nog redden. Dat is de reden?
0: Dat is uh, wat wij uh, nu met nog meer trefzekerheid stellen. Uh, maar, scenario... kan,
1: maar kan uh, iemand anders het nog redden? Dat wil zeggen, is zelfs een faillissement? Is dat ook een... Er zijn heel veel scenario's... Met is dat ook een scenario, een faillissement van Philips?
0: Nou ja, in de loop van de jaren kan dat altijd, maar nu is dat totaal niet aan de orde. Philips is een uiters goed gecapitaliseerd bedrijf. Uh, de problemen met de neus zijn goed... Uh, te, te ja, laat ik zeggen... te, te managen door Philips. Oh, ik wel zeggen, die zijn goed, dat kan niet doen. Nee, nee, maar die zijn goed te managen... Ja, maar dan zeker. moet je wel de waarheid vertellen. en Dan moet je niet uh, een, een loopje met de werkelijkheid nemen. Dan moet je de FDA onderzoeken... moet je echt een uh, top van je prioriteit maken... om dat op te lossen. En niet alleen maar uh, positieve berichten... dat je op zoveel andere fronten het zo lekker doet. En dan speelt, er nog, gelost.
1: speelt er nog een kwestie. De certificaten van Triodos Bank... die mogen tegen een verlies van 30% die uh, certificaten te verkopen aan de bank. Uiteindelijk hebben zij geroepen, wacht even, we gaan juridische pijlen, zeggen de certificaathouders, nu richten op de bank. Want dit kan gewoon niet zo doorgaan. De reorganisatie is er ook, maar dit kan gewoon niet. Hoe staan jullie daarin?
0: Nou, Triodos heeft een prachtige historie. De meest duurzame bank, volgens de Financial Times een aantal jaar geleden. Zeker. En ik denk dat Peter Blom daar iets heel moois heeft neergezet. Dat... Uh, gezegd hebben, uh, moet je wel. Uh, dat, dat je uiteindelijk antroposofisch bent ingesteld en uitgaat van andere waarden dan puur financieel. Is hartstikke goed, maar je moet uh, de aardse werkelijkheid ook goed managen. En de aardse werkelijkheid is dat ze eigen vermogen nodig hebben als bank, onder toezicht staand van DNB. En op dit moment in de klem komen dat het eigenlijk te weinig is. Dus de handel hebben ze stilgelegd, want er zou een waarde uh, een koers je hebt een ernstige koersdaling om het certificaat te komen. En de tegenpartij zou triodas moeten zijn. Oftewel, er loopt dan heel veel geld uit. En om dat te voorkomen, heeft men de handel stopgezet. Tijdelijk weer opengezet. Een aantal mensen ook echt geprikkeld. Van, ga alsjeblieft wat meer certificaten nemen. Mensen die... Er eigenlijk best wel een kwetsbare positie hadden. Het enige wat ze hadden waren die certificaten... voor een oude En die zijn erin gestapt. Ja, en die koersaankondiging... van dat er waarschijnlijk een 30% afslag gaat komen... het kan ook 40, het kan ook 50 en het kan ook harder Maar gaan.
1: wat is jullie stevigste inzet tegen Triodos Bank... en voor de certificaathouders?
0: Nou, Wij willen in ieder geval dat de certificaathouders zich bij ons melden. Uh, wij hebben zelf uh, ook een certificaat gekocht... om vrijdag, bij de, he, nu morgen, bij de, bij de bijeenkomst te kunnen zijn. En wij willen eigenlijk van Triodos horen... wat is er in het verleden nou gebeurd... Wat heeft jullie um, eigenlijk gemotiveerd om ook die handel weer even ja, op te natuurlijk. zetten?
1: En als daar geen antwoord op komt, dat dan?
0: Ja, dat antwoord moet komen. En als Triodos dan niet zelf geeft, dan moeten we ook naar richting een enquête misschien gaan om ja, de waarheidsvinding uh, hierover naar boven te halen. Niet zozeer. Om de situatie van de certificaathouders nu te trekken en te, nou ja, op te lossen. Maar wel om te zorgen dat dit naar de toekomst toe. op een heel andere manier wordt dus gemeld. ook een
1: enquête is een belangrijk scenario dat je achter de hand hebt.
0: Ja, zowel bij Triodos is het belangrijk. maar ook voor andere banken in soortgelijke situaties.
1: Ik luister naar BNS Big Five van het faillissement. Morgen praat ik nog met Dolf Kos, hij is ondernemer, ervaringsdeskundige... en schrijver van From Hero to Zero. Wordt een heel mooi gesprek, want dat is een zeer openhartig boek. Mijn gast is Gerben Evert, directeur van de vereniging van effectenbezitters. Nou, het is een belangrijke, jullie stevige inzet... Eh, behoorlijk wat, eh, wat pijlen gaan gericht worden op Philips en ook... Eh, ja, ook op de Bank dat gaan we allemaal meemaken. Morgen horen we wat meer nieuws erover. Hoe zijn de faillissementen in Nederland geregeld? Daar wil ik het nu over hebben. Want die faillissementen, daar praten we de hele week over. En er moet heel veel anders blijken ook nu, als je daar echt meer in Maar wat zijn, noem eens twee punten waarvan je zegt... nou, dat is het eerste om echt aan te beginnen... om die faillissementen beter te regelen in
0: Nederland. Nou, ik denk dat je uh, de stigmatisering van mensen die door een faillissement gaan... dat je daar uh, heel voorzichtig in moet zijn. Dus het, het is prima dat mensen ondernemingen opstarten... dat ze ook uh, de financiers erbij vinden. En crediteuren die dingen willen leveren. En dat het een keer misgaat, is helemaal niet erg. het zo goed mogelijk managt, zo eerlijk en zo tijdig mogelijk allemaal ook uitlegt.
1: Nu zegt bij, dat is een geweldige uitspraak, ook belangrijk om dat zoveel mogelijk te herhalen. Dat zegt bijna iedereen deze week ook. Maar de praktijk is toch heel vaak anders. Mensen die het meemaken. Want die weten als ze dat doen, als ze er openlijk over praten. en dat anderen al keurig mee zitten knikken, dat er toch andere blikken ook bij zitten. Van ja, ja, het zal wel. Ja, maar ik geloof er eigenlijk niks van. Het gaat mis. Dus er moet nog veel meer gebeuren om dat er echt van af te halen.
0: Ja, maar dan gaat, dat is de bottom line is... Heb, geef je het eerlijke verhaal. En ik denk dat er heel veel bedrijven... ook naar de beurs zouden moeten gaan... die producten hebben die misschien nog niet helemaal zich hebben bewezen. Maar als het zich bewijst... dat dat echt prachtige ondernemingen worden... en versneld tot de markt komen met externe financiering. Dat is alleen maar goed... En daar zullen een aantal bedrijven het ook niet, niet redden. Maar als je dan maar eerlijk bent over wat je vooruitzichten zijn... en wat je uiteindelijk daarin weet te bereiken, dat is alleen maar mooi. En als je het hebt over wat de, de belangrijkste uitdaging voor ons allemaal is... de klimaattransitie, daar heb je heel veel vernieuwende bedrijven nodig... die misschien van zichzelf nog niet eens weten dat ze iets in handen hebben... wat uniek is, wat echt de oplossing kan bieden... maar met behulp van externe financiering versnelt ook dat besef.
1: Nee, natuurlijk, we... externe financiering is heel mooi. Iedereen die luistert en in zo'n situatie zit, die denkt ook... maar waar haal ik die vandaan? Dan? Waar komt die vandaan, die externe financiering? Of hoe kun je dat regelen?
0: Nou ja, ik, ook daar weer een eerlijk verhaal. Ik denk dat uh, de, de, de kapitaalmarkt in Nederland een uitstekende traditie heeft... om ook dit soort bedrijven te helpen. En eigenlijk zou de toegang tot de beurs moeten worden vereenvoudigd... voor nieuwe initiatieven die uiteindelijk de wereld redden van, uh, van, van, uh, van de opwarming. Ja, maar dat is een interessante, want hoe doe je dat dan? Nou ja, je moet goed nadenken van goh, hoeveel jaren heb je een bedrijf in de historie nodig al voor je naar de beurs uh, kan gaan. Uh, hulp bij bijvoorbeeld het opstellen van een prospectus wat je nodig hebt om naar een beurs te gaan. Misschien kan je een aantal bedrijven samenbrengen en dat in één keer naar de beurs brengen als een soort fonds. Niet alleen in de nou ja, private equity en zaken die door mensen die al geld hebben... Zeg maar, weer verder worden gebracht. Maar, maar ook hele gewoon... goede
1: controle ook hierop? Dat je niet met een hele mooie duurzame schaamlap... gewoon binnenkomt
0: bij de beurs? Nee, het moet wel een eerlijk verhaal zijn, geen greenwashing. Uh, maar ja, op het moment dat je een mooi product hebt... Uh, en des te sneller je het naar de markt kan brengen... Uh, des te meer kans dat het dat ook het product wordt... waar de hele wereld op zit te wachten.
1: Als je praat over externe financiering... kun je ook denken aan de overheid. Is, is daar ook iets mogelijk? Uh, dan wordt er altijd over fondsen gesproken, over potjes. Is daar op dat gebied ook iets te regelen?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je als overheid, uh, wanneer er iets moet gebeuren, nou ja, met name op het terrein van klimaat, het niet alleen in de beurs van de individuen uh, tot uitdrukking brengt in de zin van hogere prijzen of hogere accijnzen. maar dat je juist een stuk steun moet geven dat mensen ook eerder bereid zijn om de juiste initiatieven te nemen in de zin van hun elektriciteitsvoorziening uh, of uh, auto's, et cetera. Dat heeft in het verleden altijd goed gewerkt en dan moet de overheid echt weer naar terug. En de ja, laat ik zeggen, de, de spanning die erop zit bij die fondsen, van ja, maar hoe worden ze gemanaged? Er zitten waarschijnlijk weer uh, ambtenaren aan het roer. Ja, daar moet je echt vanaf. Want er zijn hele goede mensen om ook dat soort fondsen te managen.
1: Dus je moet ook, ook, dat is een ander stigma, dat ambtenaren die kunnen veel meer dan we denken.
0: Althans dan ondernemers denken. Op dit moment heb je geen keuze als Nederland dan ontzettend, ik noem het agressief, in te zetten op de transitie. En de overheid moet daar echt de helpende hand ook financieel in bieden.
1: Maar die energietransitie, als je natuurlijk hier gaat praten... en dat gebeurt altijd, we hebben ze heel vaak hier... al die CEO's zeggen natuurlijk allemaal... dat in de boord vinden we het heel serieus, vinden we het belangrijk... en we moeten vergroenen, de energietransitie moet inderdaad versneld worden. Dat zeggen ze allemaal, niemand zal het gaan ontkennen. Als puntje bij paaltje komt, krijg je toch een andere geluiden. Zeker ook weer in deze tijd, want die nieuwe Black Zone, de oorlog... Die is er ook bijgekomen. En dan hoor je bijvoorbeeld ook uh, Black, uh, BlackRock, de grote man Larry Fink... die ook enorm groen was en die opeens veel minder groen wordt.
0: Ja, dat heeft ons ook zeer verbaasd. Uh, ik begrijp heel goed dat er altijd argumenten zijn... om, om af te wijken van, uh, nou ja, te, te proberen te bewerkstelligen... van de juiste economische inrichting om aan het... Uh, het nee, maar dit is natuurlijk
1: wel enorm opportunistisch.
0: Ja, dat vind ik ook. En uh, iedereen begrijpt dat je op dit moment de uitdaging hebt... om de elektriciteitsvoorziening, de, uh, de gas en, en olie in Europa... Uh, goed te houden, maar dit is een vergezicht tot 2050. En dan mag je, iedereen die, die iets heeft in, in, uh, geleerd in strategie, de strategie moet je elk jaar tunen, maar je mag niet afwijken van je strategie. Natuurlijk,
1: nee, maar VEB-leden kijken toch ook naar Larry Fink. Ook al door het hele gerisme van de man en bovendien zijn uh, letters naar de CEO, die worden allemaal goed gelezen. En ik, ja, wacht even, dus niet voor niks dat hij zo denkt.
0: Nee. Wat is jullie boodschap dan he, aan maar je leden? De VEB-leden kijken ook naar buiten. En wat we vandaag ja. en gisteren zien is, is de opwarming van de aarde, is uitdroging, is dat het het hele landschap er anders komt uit te zien, nu al. En dat gaat de komende jaren versneld uh, naar voren. Dus op het moment dat wij nu luisteren naar Larry Fink... en denken van oké, okay, laten we ons ogen sluiten voor de echte realiteit. En die echte realiteit is niet dat we twintig jaar oorlog in de Oekraïne hebben. Misschien is dat over een jaar of over twee jaar opgelost. De echte realiteit is dat je nu stappen moet nemen... om uiteindelijk die opwarming van aarde tegen te gaan. En daar staan wij als aandeelhouder ook aan de lat. En wij houden gewoon wel vast aan onze strategie. Dus zo'n follow this uh, uh, initiatief bij, bij Shell steunen wij. Namens onze leden. Uh, en we vinden het belangrijk dat fossiele bedrijven, die zijn ook heel belangrijk in de transitie, maar die tijdig nu stappen nemen om echt die, die anderhalf graad opwarming uh, daar in ieder geval niet overheen te gaan.
1: Omdat jullie bij veel bedrijven naar binnen kijken, op al die vergaderingen ook steeds komen, dan zie je hoe de gedachte wordt, ook door de Raad van Commissarissen, ook door de Raad van Bestuur. Nog belangrijker, misschien wel even belangrijk, maar belangrijk is wel. Hoe denken zij over die groene koers? Want dan laten ze nog wel eens wat los. En dan staat ze na afloop van een congres... bijvoorbeeld even met je te praten of naar een vergadering. En wat is dan je indruk?
0: Ja, ik denk, ik, ik denk over het algemeen dat de bereidheid... Om, uh, om die transitie in te gaan er echt wel is... bij bestuurders en commissarissen. Alleen de dagelijkse praktijk houdt men een beetje af... om daar te alle tijden de prioriteit in te geven... Ik denk echt, wat dat betreft, heel macro. Vanuit mijn rol als, als directeur van de VEB. Er zijn altijd korte termijn afleidingsmanoeuvres... waar je in kan tuinen. Maar dat je nu tijdig de stap neemt naar duurzaamheid... ben je straks een van de spelers die er te doet. Als je nu fossiele uh, industrieën afstoot, krijg je de hoofdprijs daarvoor. Want iedereen is bereid daar veel voor te betalen. Dit is een moment om fossiel af te stoten.
1: En ondertussen, als directeur van de VEB, koers vast te blijven. Dat betekent ook de koers, uh, de volgen die is ingezet door jouw voorganger Paul Koster. Of ga je het uh, radicaal veranderen?
0: Nee, dit is uh, exact wat Paul Koster uh, in, in de strategie he, met de mensen om hem heen al heeft bepaald. Dus duurzaamheid is in het hart van de VEB en de Europese uitbreiding van onze dienstverlening. Nou, beide pak ik uh, volmondig op.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je mag een vraag stellen aan de volgende gast en dat is Dolf Kos. Hij is ondernemer, ervaringsdeskundige schrijver van het boek From Hero to Zero. Wat wil je aan hem vragen?
0: Ja, het is een indrukwekkend, uh, uh, indrukwekkende ervaring die Dolf Kos zelf heeft gehad en ook in zijn boek meegeeft. Uh, hij is, uh, ja, ik, ik spreek even dan naar hem toe. Je, je bent ook mentor van NL Geroeid. En ik heb even op de website gekeken. En er staat ook een groen bolletje met andere woorden... je bent beschikbaar in je mentorschap richting andere ondernemers. Een van de inzichten welke je ondernemers bij wilt brengen... is het verminderen van de druk op je schouders, te versimpelen. En wat is dan hierbij de formule, waarbij de ervaring leert... dat dit echt bijdraagt aan het succes en de overlevingskans van... en de onderneming en de ondernemer zelf? Dat is mijn vraag. Ik dank je,
1: Gerben Evert. Alle afleveringen van BN's Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen enkele aflevering te missen. En nu Ivan Verrips met BNN Breed. Dag. De Big Five-week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet.